0: Estás escuchando Diseño 4.0, el podcast para diseñadores que buscan mantenerse vigentes ahora que el cambio tecnológico es cada vez más acelerado. Platicamos con expertos sobre tecnología, diseño y negocios. Mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio. Un dato curioso sobre nuestro invitado de hoy es que inició a programar desde los 6 años y su pasión por la tecnología lo llevó a emprender varias startups de base tecnológica. Hoy nos acompaña desde Argentina, Augusto Cesini. Actualmente trabaja con temas de digitalización e e-commerce. También trabaja con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, realidades mixtas, Internet de las cosas, Smart Cities y robótica y es profesor en la Universidad Abierta interamericana Si es tu primera vez escuchando Diseño 4.0, o si aún no nos sigues, puedes mantenerte al tanto de nuevos episodios siguiendo el podcast en la plataforma en donde nos estás escuchando ahora. O me puedes encontrar en Instagram como Así Design.
1: Muchas gracias por la invitación. Yo te voy a decir, Claudia, aunque me digas y por eso nos quedó de, de cuando nos conocimos e hicimos este, sí. el curso y nos llamábamos Exacto. todos por apellido como si fuera el colegio. La ¿Cómo
0: te gusta más que te digan?
1: No, no, está perfecto, está perfecto. ¿Te
0: hablo de usted?
1: No, 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 no. Bueno, eso depende igual, eh, como tampoco soy tan chiquito, me pueden tratar de usted. Tengo un montón de alumnos y me tratan de usted, así que claramente... El profe ah, es bien. usted, así que está
0: bien Sí, um, muy bien te, Por la costumbre te seguiré diciendo Chesini, yo creo
1: Perfecto, perfecto
0: sí. Nosotros nos conocimos hace tres años En un simulador de emprendimiento en Boston Ahí estuvimos tres semanas Tratando de fundar una startup
1: Sí, y nosotros seguimos con esa idea No ah. sé si te había contado nosotros después de que terminó ahí nosotros nos habían dado la posibilidad de presentar en Inc eh, quedamos como, como parte de los seleccionados si bien no fuimos los ganadores generales sí de nuestros, de nuestros equipos que estábamos ahí en Boston habíamos ganado y nos dieron esa oportunidad pero más allá de eso lo dejamos un tiempo pero todos teníamos como la curiosidad lo seguimos un tiempo más al proyecto eh, hicimos Promociones, campañas, un poco más. Y después yo hablé con los chicos y, como no lo iban a seguir, etcétera, dijimos: bueno, el que tenga ganas, hicimos como un documento y dijimos: el que tenga ganas, seamos todos libres de usarlo porque todos pusimos en esto. Y, y nada, algunos se fueron eh, a una empresa familiar a seguir estudiando, etcétera. Y a mí me quedó dando vueltas y, como un año después, lo retomé al proyecto y entré en una aceleradora en Atlanta, estuve como tres meses siguiendo el proyecto, terminamos con un prototipo y empezamos a acelerar digamos, el, el crecimiento de la empresa, que era básicamente un dispositivo que vos te ponías en la rodilla y te ayudaba a evitar lesiones. Era un sensor y utilizaba mecanismos de aprendizaje automático para ir eh, recolectando información y decirte, no, estás desbalanceado, tenés que trabajar más acá, allá. Y, y nada, después con el tiempo también fue, lo terminamos dejando de lado con mi otro socio, pero siguió mucho tiempo, digo, me acompañó ese, ese simulador, en realidad lo terminé llevando un poco a la realidad, así que.
0: Sí, excelente. Bueno. De hecho, en, en ese simulador ustedes fueron de los equipos que lograron hacer el prototipo sí. como en una versión funcional, ¿no? Se podría decir.
1: Sí, sí. Me acuerdo que fuimos a, a, pedíamos por Amazon, supermercado, etcétera. Yo fui a buscar partes de cosas para ir armándolo. Un elástico, me acuerdo que usé uno de un, un soporte de, de para la espalda, eh, usábamos un, un dispositivo de esto de electroestimulación para generar músculos, esos que se usan para ejercitar estando quieto para eh, medir el tema de los músculos y armé con eso un Frankenstein y habíamos hecho un, oh, sí. un, un prototipo que tenía como una luz de frente. Vos doblabas la rodilla y te mostraba que lo doblabas. Sí, sí, sí. sí. Fue todo como medio un, un experimento en el medio del, del curso.
0: ¿Nos puedes platicar un poquito más de ti? Como del lugar donde vienes y a qué te dedicas para que te conozcan más.
1: Bueno... A ver, siempre digo lo mismo. Yo creo que lo pongo hasta en el currículum. Yo empecé a programar cuando tenía seis años. Porque mi mamá vio que me gustaban las computadoras, que cada vez que había una computadora me sentaba a ver, a tratar de entenderla, o jugaba mucho a los juegos, a los videojuegos. Entonces empecé programando desde muy chiquito. Y si bien no formalmente, durante mi primaria y secundaria, eh, o sea, toda la, eh, la escuela y el colegio, eh, estuve haciendo como... Eh, pruebas, iba aprendiendo a programar, aprendía inglés a través de la programación y hacía otras cosas. Por ejemplo, tenía que presentar un trabajo práctico, no sé, de algún libro que leí, y yo hacía una presentación interactiva que te mostraba cosas. Entonces siempre usaba, trataba de usarlo para seguir aprendiendo. Eh, claramente, yo siempre decía que iba a ser científico. Ese era mi, Desde que tenía tres o cuatro años, ¿qué iba a ser cuando sea grande? Científico. Entonces... Eh, Creo que de alguna manera lo cumplí, pero cuando llegó la hora de elegir una carrera, estaba entre arquitectura e ingeniería, y todos me decían, no tenés que ir a ingeniería, porque es... o sea te sale fácil. Ajá, <ríe> ser... ya, ya eras
0: prácticamente ingeniero de,
1: claro, de la sí, primaria. Sí. Mentalmente, o sea, a nivel mentalidad o de lo que yo quería hacer, claramente ingeniería era la opción correcta. Eh, estudié ingeniería en sistemas, fui trabajando en muchas empresas, yo soy de Rosario, en realidad... Soy de Argentina en general porque nací en San Nicolás, que es cerca de Buenos Aires, pero por el trabajo de mi papá nos fuimos mudando por, por toda Argentina, distintas provincias, más al norte, más al sur, en lugares con nieve, en lugares donde éramos nosotros y la casa de enfrente, o en ciudades súper grandes. Y después nos quedamos en la segunda o tercera ciudad de, de Argentina, que es Rosario, y ahí hice toda mi secundaria. Y soy como, o sea, mi, mi elección, o, o siempre que digo de dónde soy, soy de Rosario. Eh, y ahí pasé por varias empresas, pero si bien es una ciudad muy grande de tecnología, y en el momento en que yo estaba haciendo la carrera no había muchas empresas, pasé por las dos o tres más grandes y después me terminé yendo a una empresa muy grande en Buenos Aires que me mandó a Chile, trabajé en Chile, y después volví a Buenos Aires me casé, armé mi familia, mi empresa, hice un montón de otras cosas acá ya directamente en Buenos Aires
0: Incluso como dato curioso cuando conocí a Augusto, él estaba estudiando medicina, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Hasta el año pasado seguí. Un poco con la pandemia estoy todavía decidiendo qué es lo que hago. Pero siempre eh, tuve esa eh, inclinación, o esas ganas, ese deseo de hacer cosas con salud. Porque entiendo que hay cosas muy simples que están presentes en, en muchas industrias, pero en salud no llegaron. Entonces hice proyectos que tenían que ver con eso. Por ejemplo habíamos armado con un amigo un dron para emergencias médicas, eh, que salió en los diarios, televisión, nos, nos hicieron notas, todo, que lo que hacía era llevar un kit de emergencias en caso de accidentes, nosotros podíamos cubrir toda la ciudad de Buenos Aires con un solo dron, y llegaba y tenías videollamada con el médico para que ayudara a asistir a la gente que estaba, antes que llegara la moto, la ambulancia, lo que sea, en algún lugar que fuera más difícil de acceso. Eh, después tuve también cuestiones de... Eh, realidad aumentada para entrenar a gente a hacer reanimación cardiopulmonar eh, y un montón de cosas que tenían que ver con tecnología y con la medicina. Sí. Entonces al final era como tengo que empezar a estudiar medicina para entender bien hacia dónde puedo ir o, o, o por lo menos para darme una idea porque una cosa es que te recomiende el libro, sí, aprender y por, por tu cuenta, pero otra cosa es entender cómo eh, se desarrolla el médico. El que estudia, el que enseña, es otro mundo. Es muy distinto a todo lo que yo venía viendo. Entonces me parecía más coherente conocer a la gente primero, entender cómo funciona y después decidir qué hacía con eso.
0: ¿Nos podrías platicar un poquito más de tu primer acercamiento con la tecnología? Dices que desde los seis años o incluso antes empezaba a llamarte la atención las computadoras. Sí. Me gustaría saber si tienes como alguna historia o... ¿Hubo alguien que te inspiró a, a, o despertó en ti esa curiosidad?
1: Eh, yo creo que solo las computadoras, cada vez que veía algo pasaba por una vidriera, es un momento muy particular. Yo nací en el 81, imagínate que esto es 86, 87. Era el boom de Atari, de los videojuegos, la Commodore, un montón de cosas que estaban pasando y que a mí se me hacían muy interesantes. Cuando vos pasabas por una vidriera, en ese momento yo creo que en Mendoza vivía, eh, pasabas por una vidriera de los locales que vendían un Atari, una Commodore, etcétera, Y era pantallitas, colores, eh, electrónica. Eh, y entonces siempre me acuerdo de esas cosas y que incluso uno de esos locales que yo veía eh, tenía escrito lo de programación. Y yo siempre iba y miraba iba y miraba y ese fue el momento donde mi mamá dijo acá dan un curso que tiene que ver con computadoras, con empezar a utilizarlas, con entenderlas. Y me propuso y yo le dije sí instantáneamente. Y me acuerdo de ir a ese lugar donde yo entraba y había cartuchos, no sé, del Pac-Man, un Atari, qué sé yo, y me sentaba en la computadora y el profesor tratando de enseñarnos eh, a cómo, cómo eran los primeros pasos de programación y yo haciendo, no sé, un carrito de bomberos que hacía ruido. Entonces, claro, siempre tratando de hacer algo distinto en vez del formulario, hola, sí, que es un formulario serio, yo me ponía a hacer otra cosa. con caracteres un carrito de bomberos y lo hacía pasar por la pantalla haciendo ruido. Eh, ese tipo de cosas, digo, desde chiquito me interesaba eso la interacción, lo que podía dar, más allá de, de lo que tenía que aprender. ¿no?
0: ¿Y eras el único niño en el curso, o habían más personas? Era el más chiquitito,
1: en ese momento era el más chiquitito, había adolescentes y chicos un poco más grandes, incluso adultos, lo que tenía, yo no recuerdo bien, ya era como muy chico, pero el profesor era muy bueno, porque me daba cosas al nivel que yo, o sea, claramente lo entendí, me siguió, me fue llevando a cosas que me interesaban a mí, así que desde ese lado siempre, también por eso tengo mi lado de profesor o de tratar de dar clases, enseñar todo lo que tenga que ver con tecnología, con videojuegos, con inteligencia artificial, porque tuve un buen profesor, aunque yo no recuerde ni dónde, ni, ni el nombre, ni nada, sí me acuerdo de esa experiencia de ir contento porque me iba a enseñar algo nuevo y eso lo iba a poder incorporar.
0: Wow, seguramente era un profesor muy paciente o como que sabía hablar para que sí, sí, fuera sí. entendible, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Aparte, imagínate que en ese momento que recién se empezaba a programar computadora, etcétera, saber programar era alguien que ya tuvo una visión súper sí. avanzada, porque ya sabía y ya daba clases. y Está buenísimo.
0: Todo tu recorrido en el que has estado en contacto con tecnología y desarrollando proyectos eh, pues relacionados con estos temas, ¿cuál consideras que sea la parte más difícil de trabajar con tecnología en tu ciudad?
1: Mm, a ver, es, esto creo que es un problema general de, no sé si solo de Buenos Aires o solo de Argentina o solo de Latinoamérica, porque debe pasar en más lugares, pero yo entiendo, y por experiencia en toda Latinoamérica, nosotros tenemos muy buena materia gris, como se dice. Tenemos mucha gente en tecnología, gente en, en muchas carreras que, que se está desarrollando en producto, en usabilidad, en tecnología, en diseño, en un montón de cosas que hacen que vos puedas generar productos súper innovadores, pero es justamente el riesgo de la innovación. Estás innovando y estás tratando de generar un mercado donde no existe todavía o no está preparada la gente. Entonces, eso es lo más difícil a veces, encontrar un mercado en el lugar donde lo estás desarrollando. ¿sí? Porque es fácil, o, o es un poco más fácil, tampoco es mucho más fácil, pensar en un producto a nivel tecnología sin ninguna limitación, donde vos digas, bueno, yo voy a hacer este producto que va a mejorar esto y lo puedo vender, cuando vos pensás en un mercado maduro como puede ser Estados Unidos o Europa. Cuando vos pensás en Latinoamérica, la dificultad se incrementa por 100, porque tenés que entender dónde está el problema, si le va a servir, cuáles van a ser los costos asociados, un montón de otras cuestiones que hacen que sea mucho más complejo trabajar en tecnología en Latinoamérica. Por lo menos esa es mi experiencia.
0: Sí, luego en Latinoamérica hay otras necesidades. Como uh -huh. si te pones a querer diseñar lo mismo.
1: Igual no. Necesidades uh -huh. no necesidades son todas prioridades. Okay. <risa> claro, porque ¿Todo? vos necesitas... Claro, todas son necesidades. Yo necesito okay. la computadora, pero pero las prioridades son distintas, mm. porque cuando vos en realidad te pones a enseñarle a un chico que no tiene ningún recurso y le llevas a la computadora y le enseñás, o empieza, lo va a necesitar, entiende cuál es el uso, cuál es el beneficio, pero la prioridad es otra, él tiene otra prioridad, otras 10 prioridades que hacen que eso, aunque lo necesite, quiera competir con el resto del mundo y a nivel desarrollo le sirva un montón, la realidad es que necesita todavía poder comer, vivir bien y otras cosas que son prioridad para él.
0: ¿Has tenido relación con diseñadores eh, trabajando con temas de tecnología?
1: Sí, y de distintos tipos de diseñadores. Okay. De diseñadores industriales, que es más fácil la, digamos, la relación, porque tenés que generar un proyecto, etc. Hasta diseñadores gráficos o diseñadores de interfaz, diseñadores de experiencia, eh, yo, entre medio de toda esa vorágine de, de empresas, tuve una startup propia de videojuegos. Entonces, en ese momento fue en el, con el que más interactué con diseñadores, con artistas, diseñadores de todo tipo, porque tenías desde el diseño de una mecánica o cómo se usaba la interfaz o el diseño en sí de la marca, de los colores, de la, de la imagen en sí del, del videojuego. Así que sí, desde hace rato... Desde, en software, tanto en software, cuando empecé a trabajar, como en todo lo que tiene que ver con robótica y videojuegos, es, es parte del equipo, es parte, de trabajas todo el tiempo con diseñadores.
0: ¿Y cómo era la comunicación entre ustedes? ¿Cómo ¿Habían palabras que eran difíciles de entender tanto de la parte de lo que platicaban los diseñadores hacia contigo y viceversa? ¿O lograron en, como tener un lenguaje en común?
1: Eh, el idioma, sí, a mí, cuando yo estuve emprendiendo y como, como era mi emprendimiento, medio como que eh, yo estaba como un comodín, como entre medio, como que era el traductor entre, porque también interactuaba con gente que hacía música, por ejemplo, o gente que hacía ciencia porque hacía física, motores de física. Entonces tenías un programador, un diseñador, alguien que hacía música y tenías que hacer como la interpretación de todo. En eso aprendí mucho del lenguaje. Pero por otra parte también y a lo largo de los años los diseñadores cambiaron mucho y se ayornaron y se actualizaron y, y no están lejos. O sea, no creo que haya un programador que no pueda entender un diseñador o un diseñador que no entienda un programador más allá de cosas específicas como el médico que te nombra una enfermedad pero en el conjunto del trabajo en el día a día ya están muy a la par. O sea, no, no hay mucha gap ahora. Sí fue pasando con el tiempo. No se fueron actualizando y parte del trabajo que tienen ahora está mucho más relacionado con tecnología, por lo cual hablamos casi el mismo idioma.
0: Entonces, ¿cuál crees que sea como el desafío más grande que existe ahora?
1: En, y el tema es, bueno, ese, ese desarrollo no todos lo hicieron, por lo cual hay gente que sigue con un diseño tradicional pensando en, bueno, este es el diseño que queda bien con, no sé, por ejemplo, colores, formas, pens pensar desde ese lado y no pensar en quién lo va a usar, cómo lo va a usar, por un lado, y por el otro lado, cómo se va a implementar. El de la implementación es un, eh, digamos, un skill o una capacidad que tienen que desarrollar todos, para mí, los diseñadores. Que es decir, bueno, esta forma, este, este diseño que yo estoy haciendo, cómo se lleva a cabo, cómo lo van a poder implementar, cuáles son las tecnologías, las herramientas, etcétera. Entender un poco si bien no te metes en el detalle de cómo se va a implementar a nivel código, sí entender qué se puede y qué no se puede, de manera que tu diseño sea usable, sea implementable, y que no hagas algo que es súper lindo, pero que después no se puede trasladar a una aplicación, y que al final lo que hace es que repercuta en lo que vos te imaginaste como diseñador, porque la solución termina siendo, no sé, pegar una foto de lo que vos hiciste, pero no termina de, de bajar el, digamos, la idea y el concepto que vos tenías. Entonces, entender un poco de cuál es el final de ese camino permite que en tu proceso vos hagas un, un desarrollo y un diseño más aplicable, que se pueda eh, trasladar mejor a esa aplicación final, ese sitio, ese producto.
0: sí ¿Cómo era el flujo de trabajo? Como eh, el diseñador participaba en cierta parte del proceso... ¿O todos estaban involucrados de alguna manera durante todo el proceso?
1: De, eso depende mucho de la empresa y de dónde estás trabajando. En general, cuando me ha tocado trabajar en equipos de producto digital, por ejemplo, una aplicación, sitios, herramientas, eh, el diseñador es parte del proceso desde que hace el benchmarking, o sea, ve qué se hicieron y cómo se lo solucionaron en, en otras eh, competencias, eh, en otras aplicaciones, sitios, lo, lo que sea que estés comparando, pero está desde el principio, porque por más que al inicio es qué vamos a hacer, cuál es el, la parte de negocio, que incluso a mí no, no, no puedo darle mucha eh, carne digamos, al, al asunto, no, no puedo aportar mucho, sí me interesa entender quién es el público objetivo, entender hacia dónde vamos, cuál va a ser la escala de lo que estamos pensando. Entonces, en todas esas palabras y en ese proceso me parece que siempre el tener un equipo multidisciplinario suma, porque las ideas desde diseño, desde tecnología desde el negocio en sí mismo son siempre hacia un lado están como orientadas, y a veces para sacarte y para darte un valor adicional tenés que pensar en otra cosa, en otra idea o tiene que surgir desde otro lugar y los puntos de vista para mí siempre suman tener muchos puntos de vista hacen que sea mucho más rico el desarrollo que vos estés generando
0: sí cada vez es más importante como estarnos involucrando en proyectos tecnológicos, porque es, ine es inevitable estar rodeados, ¿no? Eh, es que no por hay nada sin tecnología, ahora.
1: ¿eh? Claro, no hay nada sin tecnología. Quieres componer una canción, hay que saber editarlo y hacer el máster y subirlo a Spotify, listo. Desde cualquier cosa que se te ocurra, siempre hay una herramienta y una tecnología que vas a tener que que utilizar, Utiliza. te vas a tener que amigar te sí. a, tener, a menos que seas un artesano Que también, porque al final Vas a venderlo en tu círculo cerrado Pero si vos querés crecer Al final vas a tener que pensar en una plataforma donde lo vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo cobro? ¿Cómo ¿cómo cobro? Quizá. ¿Cómo <risa>
0: claro, como un e-commerce, quizás Como
1: e-commerce No lo sé <risa> Sí, 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 sí Exactamente, como un marketplace <risa> <risa>
0: Sí, oye, ¿y qué recomiendas para las personas que les gustaría involucrarse más en temas de desarrollo tecnológico o que dicen, ok, sí, quiero saber más de tecnología para pues estar al corriente con lo que está pasando, pero no saben por dónde iniciar? ¿Qué recomiendas um... en este caso?
1: Y lo que, a ver, en particular, primero hay un montón de plataformas, ya es tecnología, así que de base ya estás ganando, pero hay un montón de plataformas como Udemy, Coursera, todas las eh, plataformas de Harvard X o EDX, Education X, eh, tienen un montón de cursos que son súper variados. Podés pensar en usabilidad para aplicaciones, súper específicos, y hay de lo que quieras, y hay cursos muy cortitos. Esa es una opción, si tenés ganas y tenés una idea ya de hacia dónde querés ir. La otra opción, que siempre a mí me funcionó mucho para meterme en temas de los cuales no sabía nada, porque una cosa es decidir, bueno, yo quiero hacer aplicaciones de celulares y quiero ayudar desde el diseño y entender cómo puedo eh, incorporarme a un equipo que esté trabajando así. Esto es una idea súper clara de lo que quiero hacer. Pero muchas veces es, yo quiero explorar o saber qué, puedo, qué puede aportarme a mí la tecnología o cómo me puedo incorporar a un equipo que utilice tecnología, pero no tengo en claro dónde. Entonces, para mí, los eventos de tecnología o que tengan que ver con diseño, eventos que son más generalistas y que se dan en todo el mundo, reuniones, eh, abrís Eventbrite tu ciudad y seguramente haya un montón de cosas con palabras claves que te puedan interesar o no, por ahí decís, no sé, o es un tema súper complejo, inteligencia artificial, pero vas a una conferencia y ves cosas que se pueden aplicar y decís, si yo diseñara un robot que me permitiera a través de esta aplicación que habla con la persona, ¿cómo podría yo hacer yo un diseño para que alguien incorporando eso fuera un poco más amigable? Y te van a salir cosas. Para mí, participar en eventos con gente, ahora es un poco más difícil, Digo, en el sentido de interactuar, etcétera, y, y que sea un poco más fluido, ¿eh? hablar con gente extraña, que esté ahí haciendo lo mismo, porque pasa mucho eso de que, no sé, vine porque me interesa el tema, no sé nada, y pasa. Ahora es un poco más difícil esa interacción, pero los eventos online pasan todos los días, todo el tiempo. Y escuchar, mismo ir escuchando, ver alguna charla, y eso que te despierte, ir a escuchar una charla en TEDx de algún tema particular, y escuchar. Para mí es leer mucho, y escuchar del tema que yo quiero eh, empezar a internalizar. Porque esas palabras claves al final me van a ir dando ideas y al final yo puedo elegir a ir a hacer un curso cuando ya me metí. Y a veces, al principio, solamente no sé, voy a ver una película de inteligencia artificial, listo, no importa. Pero está en el tema y eso despierta cosas. Empezar a meterse. Leer un libro, ver una revista, algún tema relacionado.
0: ¿Crees que sean como el top 3 de temas que todo el mundo debería de conocer ahora?
1: Eh, conocer al menos de, 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 de novedades que existen. Una es inteligencia artificial con todos sus nombres. Machine Learning, hay un montón de otros conceptos alrededor, pero es inteligencia artificial. Otro es realidad, en realidad es XR, se usa ahora. Realidad aumentada, y realidad virtual, le ponen porque es ARBR, entonces les ponen una XR, realidades. Son las realidades mixtas, realidad aumentada, realidad virtual. Todo lo que tiene que ver con la interacción, conjuntarse, etcétera, como lo, la palabra clave ahora metaverso, viene desde ese lado. Y me parece que ahí hay un montón de cosas para explorar o para escuchar. Por lo menos meterse a leer o a ver. Facebook hace poquito cambió de nombre, ahora se llama meta versus Facebook. Y, y tiene que ver con todo esto de lo que quieren hacer y lo que vienen trabajando hace unos años. Y tercero, y solo porque me resulta interesante de las cosas que puede llegar a romper en, en cuestiones de, de estructuras que nosotros tenemos hechas, es la computación cuántica. Parece un término súper complejo, pero básicamente es algo que cambia la forma en la cual van a funcionar las computadoras y en las cuales se realizan funciones matemáticas. Entonces, lo que en principio puede ser, no sé, blockchain y otras cosas que están basadas en una seguridad o en ciertos, eh, digamos, eh, recursos tecnológicos, cambian radicalmente si utilizamos eh, computación cuántica. Tanto así como que blockchain en general de Bitcoin no es 100% seguro, pero sí deja de ser súper seguro si utilizamos para resolverlo una computadora cuántica. Entonces, como que lo rompemos. Y entonces todo lo que venimos viendo de blockchain va por otro lado. Es, es una, un cambio en economía. Es otro tema. Digo, te sumo el cuarto como un extra. La Gracias. Yapa, acá, pero es un Es súper interesante.
0: Ok, entonces eh, inteligencia artificial, el tema de computación cuántica, eh, realidades mixtas. ¿Sí? Y el cuarto era. Blockchain. Eh, blockchain. Me gustaría preguntarte dos cosas. Sí. Una, ¿cuál fue el último libro que leíste y que te gustó? Y la otra, si ¿sí hay alguna persona que admires o una tipología de persona que, que admires mucho o te inspire.
1: Eh, a ver, el último libro que leí fue en estos días que me lo debía. Es Rebelión en la Granja o La Granja de, de George Orwell porque me lo debía porque hace un montón que quería leerlo, leí otras cosas de Orwell, y, y nada, me gustó muchísimo, me, me gustó la crítica, un montón de cosas que tiene, no soy muy politizado, de hecho soy bastante agnóstico a un montón de cuestiones, trato de buscarle la lógica a todo, pero me gustó porque es, está bueno, la, la forma en que lo cuenta, es como una ficción planteando problemas de la realidad, está muy bueno. Eh, es un libro clásico y nada, no podía no leerlo. Aparte es súper cortito. Eh, y personas... Eh, a ver, casi todos los que innoven, los que trabajen en innovación y que lleguen a generar algo, es un, es un arquetipo, un, un tipo de persona. Eh, que lleguen porque, porque yo entiendo o en realidad mi idea es en algún momento seguir ese camino, todo ese, ese proceso, y lo probás muchas veces, y requiere de una resiliencia y de un montón de, de cuestiones que no se dan en la vez que generaron un, un producto final, que Elon Musk generó el auto eléctrico, no es de ahí, es de las 50 otras cosas que hizo y falló, y cómo eso terminó formando esa idea final de lo que, lo que armó, o lo mismo, la, la historia de las lamparitas con, con Edison o los teléfonos. Todo ese tipo de, de personas me genera mucha curiosidad. Yo no soy fanático ni de ningún equipo de deportes tampoco, pero sí me gusta mucho leer esa historia de Steve Jobs, de Elon Musk, de conocer cuál fue el camino que tomaron y cuáles fueron los errores que cometieron. Porque no es que no los vayas a cometer, pero entendés también que muchas de, esos, de esas cosas que van a pasar en el camino las terminaron sorteando como las sortearon y en general es seguir aguantando porque entendés que el foco el camino final es, es este y tener también la flexibilidad de que muchos salieron con una idea particular de voy a hacer esto y terminaron haciendo otra cosa totalmente distinta pero porque entendieron que en el camino lo que realmente estaban buscando era eso que encontraron y la, esa flexibilidad y esa capacidad de seguir haciendo nada, me gusta por eso son un montón no es que, que idolatre o que, que sea súper fan de nadie en particular, pero sí me resulta súper interesante.
0: Sí. ¿Hay alguna biografía que recomiendas leer?
1: A mí la de Steve Jobs me encantó, eh, pero no es una biografía en sí, pero hay un libro que resume a muchas de la gente de tecnología y del Silicon Valley en el momento donde surgieron un montón de las empresas que hoy conocemos que se llama Silicon Voice, no es muy conocida, pero cuenta, por ejemplo, la historia de Bill Gates, de Google, de, de un montón de gente, y, y cómo interactuaban entre ellos, y cómo se generaron, que era como, más como una novela, como si fuera, no sé, acá tenemos un chimento, le decimos los paparazzi, como mm. que cuentan muchas cosas de, de cómo fue a nivel, eh, y cómo fueron creciendo, dónde se desarrollaron, etcétera que estaba muy bueno. No es la biografía de uno, sino de varios a la vez esa también me encanta hablar de Steve Jobs, me encanta, es una súper y, y también leí, eh, bueno, es un libro de, 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 también de Walter Isaacson, que se llama, es el autor de, de Steve Jobs, hizo otras biografías, hizo la de Einstein, que también está muy bueno.
0: Ok, esa estaría también muy interesante de leer.
1: Sí, Walter sí. Isaacson es muy bueno escribiendo, es muy bueno.
0: Hay algún mensaje que te gustaría compartir a toda la comunidad que nos está escuchando?
1: Eh, no sé, a ver, tengo un mensaje que no es ni pesimista ni pos, ni, okay. ni, ni optimista, <ríe> pero sí, eh, pero que es que el tema de la pandemia llegó para quedarse. Entonces, cuanto más luchemos contra no puedo, no puedo, no puedo versus cómo vuelvo a hacer las cosas que yo tengo ganas de hacer me parece que vamos a ir al mejor camino buscando el, la nueva forma de hacer lo que tenemos ganas de hacer, versus decir, no puedo hacerlo de la misma forma que lo hacía. Entonces, digo porque en un montón de cuestiones, desde lo laboral, desde lo educativo y lo personal, nos pasa y me pasa, y no es que lo que trato es de pensar en eso, es, está bien, no se puede hacer lo mismo como hacemos eso que tenemos ganas de hacer en una versión actualizada a la realidad que nos toca por ahora y por un tiempo largo. Entonces, tratar de ser lo más abierto y, y adaptable posible para encontrar la forma y disfrutar eso que podemos hacer versus recordar o decir, no puedo hacer esto que, que nos traba y nos, y nos bloquea de hacer lo que queremos.
0: Sí, creo que de alguna manera todos vivimos un duelo con la pandemia. Sí. Como el proceso de negación, luego pasamos por la ira. Ahora es un momento como de resignación y ver cómo creamos la vida que queremos tener con esta nueva realidad, ¿verdad?
1: Exacto, exactamente.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros este, tu historia y algunos consejos sobre tecnología. Este, si hay más personas que les gustaría conocer más de ti, ¿hay algún lugar donde te puedan encontrar?
1: Mm, mail, whatsapp, yo respondo tengo, mi mail está creo que público en todos lados, que es mi apellido arroba gmail, chesini arroba gmail uh -huh. Como me decís vos? chesini, chesini. <risa> arroba gmail <risa> eh, así que nada mail, mensaje, te pueden hablar a vos no, no tengo ningún problema siempre siempre que puedo responder respondo.
0: Perfecto, muchísimas gracias por todo
1: gracias a vos Claudia por la invitación
0: Gracias por habernos escuchado hoy. Si te gustó el episodio, compártelo con un amigo. La próxima semana tendremos un episodio en inglés en el que platicaremos sobre realidades mixtas y sobre productos y servicios en Italia que integran tecnología. Te deseo un bonito fin de semana y aquí nos escuchamos la próxima.